0: 现在录音时间是二零二零年的九月七号晚上的八点三十。大家好，我是李泰先生。在开放美猪美牛的一个礼拜之后，果不其然，网络上、新闻上就一堆啊美猪美牛的消息，尤其是有一堆留言说什么、呃、癌症啊，怎么一堆其他奇奇怪怪的病症。都跑出来所以你吃了之后会跑会有的病症通通跑出来了啊、哦！不过其实令我最压抑啊，不是网络上这些流月反而是，呃、现在美猪的讨论度比美牛的讨论度还要大啊、哦！不知道是因为市面上已经有美牛，所以大家觉得嗯、呃、美牛可能不怎么不是什么问题，而、啊、美猪是这一次才进来，所以大家会觉得这个美猪的问题比较大。呃，不过不管怎样哦，那个瘦肉精虽然是一个大家都很注重问题，但它其实就是，你就把它当做是一个人造的肾上腺素。然后，哎，我们现在目前吃的食物，你也一样会有这种造成你身体里面肾上腺素浓度升高效果的食物呢，就是咖啡因了。其实，如果你要知道吃多会有什么后果的话，其实现在目前最清楚的状况就是，当你吃多了咖啡的时候，你会有什么样的状况？所以，当你看到那些留言，觉得自己很担心会不会有同样的什么心脏血管问题的时候，你就想想你自己，当你可不可以喝咖啡因？如果你确定是连咖啡因都不能喝的那种人的时候，你的确吃到瘦肉精会有可能会有发生哦。那些留言说会有心率不整啊、心悸啊、心血管疾病等等的问题。但如果你是一般人的话，呃，其实合乎规范状况下猪肉的时候、嗯，其实瘦肉精对于正常人的身体并没有什么太大的状况。呃，它并不会像某些留言说那么恐怖，说什么会致癌啊，然后会使你的什么染色体，哦，看到一个有什么染色体变异的可能，我、哦、甚至诱发恶性肿瘤这种，尤其是什么大肠癌啊、洗肾，哦，那种都是现在留言最喜爱用的病症，不管什么加个癌症啊，不管什么加个洗肾，哦，所有的药物通通变得非常的恐怖，所有添加剂通通变得不能吃，嗯，这其实这不是。这样子哦，那它其实就是一个，你把它讲就就是你咖啡因喝多会造成肾上腺素增高的一个状况，最主要重就是这个样子。不过我想，如果他在到进来的这段期间，这个应该还是会被拿来大肆的讨论一番啊，毕竟 s o 瘦肉精不是一个台湾，不是一个我们日常的生活中都会接触到、会吃到的一个东西，所以我想目前会有这样子的状况也是。哎、欸，也是很平常啦，不过大家就是再稍微注意一下自己的身体状况，然后等到进口之后再去评估，然要不要要不要去吃这些东西。呃、然后这么久没有关心武汉肺炎的最新状况、喔，所以我们这里吧还是来稍微讲一下现在全球的前三名是哪几个。呃、不过状况还是一样、喔，前三名依旧是美国、印度还有巴西。虽然这三国一样是占据了。新增病例的前三名哦，但是这三国目前的状况看起来不太一样。嗯、呃，先看美国最近六十天的整体数据曲线，看起来它是开始慢慢缓慢的在下降的，它没有在持续升高。而巴西呢，就是一度持平啊、呃，没有没有变，没有变多，也没有变少，不知道它它是为什么哦，哦。它的曲线就是一个哎、欸、有点像是一个颠簸的路段。然后印度就最惨了，印度就是一个无限上坡的呃云霄飞车呃、哦，不知道哪天会开始下坡，但是它的曲线图现在看起来就是一直上，一直上，直直的一直往上。嗯、所以从这个曲线图，我们看起来他们的这三个国家的状况其实是不太一样的。美国已经开始发现了预防呃、哦、武汉肺炎其实是一个蛮重要的议题啊、哦，不会太多人再去帮他把它当做是一个假议题啊，是什么？呃，要限制人民自由的一个状况，大家可那美国的人民已经可能已经开始真正的认识到这个病是一个呃对人类会有危害，然后你真的是需要去注意的，戴口罩去防范。然后现在各个州也可能也开始真正的开始宣布去宣导各个人各州的人民啊、呃、去戴口罩防范这些病毒，所以才会在这个曲线图上面明显的看到他们的新增的病例数的曲线是一直在往下的。但是印度的话，可能就现在是没有办法的了。嗯，啊、呃，如果你有在看一些印度的影片或一些印度的新闻，尤其是那种什么印度旅游的影片的话，你可以发现他们的卫生水平其实真的没有很高，然后人民生活水平看起来似乎也没有办法那么的富裕。所以口罩这种抛弃式的东西，对于他们在生活于底层的人民来说，其实我觉得应该是算一个奢侈品了。所以也难怪他们现在新增病患的人数会这样子一直往上增加。那如果要祈祷他们哪天降下来的话，就是只能期望啊、呃、群体免疫啊、哦，这是就是大家已经大部分都有感染，大部分都有抗体了。另外一个就是疫苗了。那最近疫苗的议题的话，台湾的现在的疫苗又有一个新的疫苗要进入，想要进入人体试验哦，那就是国卫院所新开发的 DNA 疫苗。那之前说过，我们台湾有先进入一期的那个是国光的抗原蛋白疫苗，那现在新的国卫院的 DNA 疫苗，这两个不一样就是。一个是制造出它片段的抗原蛋白，它直接把整个敌人的一小部分给做出来，然后把那一小部分送到我们啊、呃，就是有点类似做出一个病毒的小模型啦，然后送到我们人体里面，给我们人体里面的菌营当做演习。那国卫院的这个疫苗呢，它是 DNA 疫苗啊、哦，我们说过了哈、哦、，DNA 疫苗就是。它就是送病毒抗原蛋白的一段 DNA 讯号到我们的身体里面，然后我们身体的细胞呢接触到这一串 DNA 之后，就会开始制造那段 DNA 序列上面所表示的抗原蛋白。那简单说就是，这种疫苗就是它给我们身体传达了一个病毒图像的讯号，然后我们身体呢会依照这个图像。去制造出更多的病毒模型，然后给我们身体做演习以产生抗体哦。不过这个疫苗，它上面新闻是写说它要到年底才会进行第一期实验，所以啊、嗯，不知道到那时候还有没有啊、嗯？不知道那到那时候我们还需不需要那些疫苗啊、嗯？不过还是跟我之前所说的一样啊，有总比没有好。嗯，就像我之前所说，我们不知道现在外国所测试的那些疫苗对于亚洲人的身体有没有一些状况啊，像是在亚洲里面就特别的，就对于亚洲人可能浓度太低啊，或者是他们制造出的疫苗会对人造成过敏或其他的作用等等。所以台湾才一直需要自己去研发疫苗，以免到时候有状况的时候，我、嗯、们需要再从头来，那时候就又更慢了。而不止现在有台湾有出一款新的，而中国那边也开始有两款疫苗也要开始去注册、呃，开始去进行人体实验。那之前介绍过，我们他们的第一款疫苗就是用减毒的腺病毒去伪装改造，然后。让身体以为它是武汉病毒，然后让身体去产生抗体的疫苗。而现在中国比较新的这两款呢，它一样也就是利用基因工程，然后去制造出来的疫苗。那这一种 DNA 疫苗，它的好处我们之前说过，它就是可以让我们的身体自己去制造出蛋白片段，不用在我们体外用人工去制造。那这样子的疫苗，它的生产速度除了很快之外，它也可以免去。呃、嗯，我们人体可能会对那些人工制造的蛋白物质过敏的这种缺点，所以现在很多的疫苗都会朝 DNA 疫苗的这种方向去开发，就是除了可以节省大量的时间以外，就是减少副作用的发生。那除了疫苗的这个新闻之外，它如果你有在关心疫苗的作用，还有它的效益的新闻的话，你可能还会在。八月底就是八月三十号那几天，然后到现在有一个新闻，就是中国那边的疫苗，他们发现他们的疫苗在人的身体上会产生 ADE 效应。不过这个新闻在中国那边当然一出现，它不到一天的时间就马上被下架了。那 ADE 是什么呢 ？ADE 的全名是 Antibody Dependent Enhancement， 中文叫做抗体依赖性增强。那我们从字面上完全看不懂，拿到中文我们依然看不懂。那是 D D 公沙小，什么抗体依赖性增强，看起来好像你接种了它会变强一样，哦，其实完全相反。因为在正常的状况下，我们一接种疫苗所产生的抗体会去中和掉病毒，然后是它没有作用，没办法再继续。复制最后会残留下病毒的尸体嘛？那我们身体就会有一些巨噬细胞来把这些尸体给清除掉。那如果这些病毒它外表很容易改变的话，像、呃、我们艾滋病啊，或者一些 RNA 病毒啊，它很容易它的 RNA 在它复制的过程中造成变异，进而让它们身上所表现出的那些抗原蛋白长得不太一样。而你身体所制造出来的那些抗体，它一样会去认那些抗原，但是由于它长得不太一样了，所以你的抗体并没有办法很牢靠的。去作用在那些病毒身上，那你的抗体没有作用完全，它那,那些病毒就不会死去。但是你的身体的巨噬细胞反而会觉得，哎，这些病毒上面有这些抗体，那他们应该死了吧？所以他就直接把它吃掉，给清除掉了。但是这个时候病毒却还是活着的，所以他反而会去入侵那些巨噬细胞，然后让那些巨噬细胞变成他的复制工厂，然后就。下场就是变跟变得跟那些一般被感染的细胞一样，最后破裂，制造出许多的病毒。那换个简单的说法，就是啊，比如说有一群的帮黑帮啊，他们的平常时候的火力都非常的薄弱，然后你通常只要派几个远景过去，那他们就可以把他们全数剿灭。但这个黑帮突然有一天得到了大笔的资金或内部内部改整，然后得到了强大的火力。然后他，你派的远景过去之后，他们反而被干掉了。然后穿上，然后他们还穿上了远景的衣服，假装他们是远景回到了本部，反而把你的本部里面腥风血雨的全部学习了一遍。这就是 ADE 效应所带来的后果。你的抗体并没有把病毒完整的消灭。反而因为病毒身上保留有这个抗体，让你的巨噬细胞以为这是已经被综合消灭掉的病毒，并把它吞噬进去，让你的巨噬细胞去感染上了病毒，然后最后导致巨噬细胞也变成了病毒复制的地方。而这个 ADE 效应其实也不是最近才被人提出来的，它其实，在四月的时候就有医生提出，可能会有 ADE 效应的。状况来发生，因为其实很多的病毒都有 ADE 效应，像我们最常听到的艾滋病啊，它到现在没有疫苗，也就是因为它的很容易突变的原因。那有观察到这个效应，那就会使疫苗的开发会变得更加的困难。尤其是现在啊、呃，武汉病毒已经散播到非常多地方，全球都有，所以它会变成什么样的状况，我们也无从得知啊、呃。而且它还观测到，它有非常多的亚性。你所接种的一种疫苗，它不一定会适用当地的病毒，它很有可能会造成 A D 效应。那如果到时候真的有考观察到这个问题的话，那我必须说，这个麻烦就大了哦、喔，因为这很有可能连你自己去被感染到所产生的抗体也会发生这种效应，因为这种效应并不只限于接种疫苗所产生的抗体，就算是你自己去感染到病毒所产生的抗体，而你拥有保护力之后，如果你再到国外去旅游，而当地所发生的武汉肺炎。的病毒的外表跟你当你在你自己国家所感染的病毒长得不太一样的时候，那它这个 ADE 效应就会发生。那这样子状况看起来，大家应该就是知道，那有这个效应其实是非常麻烦的一件事情。至于是不是真的有，那我们就只能等后面有没有更多的研究报告或疫苗的研究报告出来，我们才会知道了啊。总之，现在目前最好的方法就是戴好口罩、勤洗,洗手、做好防护。这礼拜除了武汉肺炎这个 A D E 效应的议题之外，还有一个其实原本上礼拜就要讲，就是啊，上礼拜中国在于大洪水之后呢，他们开始爆爆发一波流行性的细菌性痢疾。那这个细菌性痢疾呢？它是什么东西？它其实已经流传的非常久。它不仅在中国的历史上杀死了一位皇帝，然后甚至有人传说了郑成功的死因也跟这个细菌性痢疾有关系。而且这个痢疾它感染到最后很严重，万一太严重的话，很有机会会造成人的肾上衰竭，然后最后要终身洗肾。那这个会造成细菌性痢疾的病菌，它叫做 s u g e l l a 致贺氏菌。那痢疾也不是最近才发现的啊，它其实很早就发现了。在中国，它唐朝的时候有记载是长屁赤卧，这些写的都是痢疾。它是明显的病症就是它会拉肚子，如果如果拉肚子就算了，它还会带血。啊、哦，就是你会拉血边，然后还是一直拉，然后拉水便，然后拉还带血边那样子。然后我们真正发现是这种 s h i g a 造成的时候，是1869年的时候，是日本的细菌学家志贺氏所发现的，所以他还，所以它才会叫做 s h g e l 那就是日文志贺氏的发音。那我们在生活上其实并没有那么容易去。感染到这个细菌，那这个细菌它最常出现的地方就是在、呃、一些被污染的水里面，或者是、呃、你如果那个病人他已经被感染了，然后他在处理食物的时候，或者是他在处理其他人的东西，他手上又沾有其沾有志贺氏菌，又被人吃下去了，那那个人就很容易被感染。呃、尤其是。尤其是一些生菜沙拉哦，很容易有发生一个状况，就是处理生菜沙拉，在清洗生菜沙拉的水被污染之后，然后我们因为沙拉没有煮过嘛，然后志痢菌当然就不会消失，然后我们人又把那个细菌给吃下肚，连进而感染到了志贺氏菌，而这个志贺菌呢，它非常的顽固，当我们人体把它吃下去，要经过消化，一定会经过胃酸。而这个志贺氏菌又非常刚好的，它可以抗胃酸，所以它就会经由胃的消化之后，一路顺着下来，最后到达你的肠道。就在这之后，它就会在你的大肠这边定居了，然后它会开始吃出，开始大量的繁衍啊，然后开始分泌出它所特有的毒素，去破坏你的肠壁，然后，然后。吸取大量的营养，所以你才会一直开始拉肚子，然后分泌然后拉血便，就是因为它的毒素去破坏你的肠壁之后，然后造成你的肠壁开始出血，然后拉血便。而这个毒素它不只会破坏你的肠壁表面，它还会因为破坏肠壁你的表面之后嘛，你身体开始出血，那这个毒素就很有机会沿着血管，然后到处流，最后流向你的肾脏。去破坏你的肾丝球，这就是为什么很多严重感染痢疾的病患，有一些人他最后会造成肾衰竭，就是因为他的毒素这个原因，他因为在肠里面的毒素，最后顺着血流到达了肾脏，然后把肾脏里面的肾丝球给破坏了。所以才造成了有一些人看起来明明很年轻，为什么他就要洗肾？很多都是因为这个毒素的原因。但是这个细菌其实也没有这么可怕了，它在100度 C 的状况下，它30秒就死掉了。所以你的水源经过煮沸，然后经过过滤，它也很容易就会把细菌给清除掉。所以，如果你去到一个比较啊、呃，觉得当地感觉比较有点落后啊、呃，卫生或者是卫生比较不好的地方，尤其不要相信什么饮水机或者是什么水龙头打开就可以喝哦，那个还是煮沸一下再喝会比较好。尤其是像中国现在淹水哦、喔，它很容易就将化粪池里面的一些脏东西哦、喔，随着淹水这样子满出来啊，四处流流向不知道什么地方，可能连他们的自来水管都因此有一些破裂，然后污水渗进去，造成现在的水质不佳、喔、不过还好，如果你现在细菌性痢疾，你只要早期的治疗，用抗生素去治疗的话，一定都可以治愈。所以，当你发现你感染血便的时候，哦，千万不要用止泻药。我们就跟前面的内容说过了，它你会腹泻，是因为你的细菌在你的肠道里面开始大量的繁殖，分泌毒素。所以你用止泻药的话，反而是将你的毒素困在你的肠子里面，然后它排不出去。你然后你没有去吃抗生素治疗，也没有让你的细菌量下降。最后，它就是一直生长，然后毒素流向你的全身，造成你身体的毒血症，最后就是肾衰竭这样的严重。而且它的传染力其实非常的高、哦，所以当你在外面旅行的时候，发现你有血便，最好就是赶快就医啊、哦。千万不要拖这个，想要为了省那一些医药费回台湾再看，呃，去造成自己想最后要终身洗肾的这个后果，我想是得不偿失的。咱们这次的内容就到这边啊，如果有什么觉得地方需要改进讨论的，欢迎到 FB 搜寻李诞先生有问题。我们下次再见，拜拜。